0: Antes de comenzar, me gustaría platicarles de un nuevo artículo en la tienda Puentes. Se trata de Rascamapas, el único mapa de México que es rascable. Rasca todos los territorios que ya conoces e inspírate para recorrer los 2,446 municipios y 16 delegaciones de uno de los países más diversos del mundo. Si eres de los que aman pueblear, ráscale a tu navegador y encuentra este y muchos más productos que seguro te encantarán en puentes.mx-tienda. Derecho Remix, divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 p.m. A través de puentes.
1: ¿Cómo están? El día de hoy en Derecho Remix vamos a platicar de lo importante que es que los ciudadanos tengamos acceso a la información, pero no cualquier información, sino aquella que en verdad nos acerca a conocer lo que hace nuestro gobierno y lo que es importante para el futuro de nuestra sociedad. Para ello están con nosotros de Data Cívica, Mónica Meltis y Carolina Torreblanca. Eh, acompáñenos. Sus redes sociales son Mónica Meltis y caro-White Tower. Comenzamos.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea esa circunstancia en esa dimensión referencial a la que le denominamos Tiempo Eso ¿Y tú por qué no participaste en ese...?
0: Porque no sabía qué ibas a decir <risa> <risa> O sea, no, no pongo si ya tanta te, atención ya, ya hay que
2: saber que
1: es la circunstancia temporal, ficción a la que le llamamos
0: Híjole, tiempo. la verdad creo que tienes muy buena memoria, la neta no, no me O lo sea, sé me pasó, tiene pasó. bloqueado
2: Te tiene bloqueado Sí y Empiezo a hablar y oye buah, 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 Oye, cetáceo Oye, Cetasio.
0: O como la maestra de Snoopy.
2: Exactamente. La de Charlie Brown, porque ¿Iba? Snoopy no iba a la sí, escuela.
0: Exacto.
2: Estamos, como ya escucharon, compartiendo los micrófonos con el abogado más laureado de toda la galaxia. Para ah, que no va. se queje de que le. Vámonos, ya, cre ya creció la jurisdicción. <ríe> y con los ojos más jurisconsultos, de aquí de la calle Juan de la Barrera. Qué hubo. <ríe> ya, le, ya les invertí la, ya la referencia ya. geográfica. Y un servidor. El doctor Miguel Pulido. Alias
0: El Bucles. ¿Ey qué hay ahí?
2: Alias El Bucles. Y nos acompañan hoy en un programazo. Mónica Meltis, ¿cómo estás? Hola. Y Caro Torreblanca. ¿Cómo Hola. estás, Caro? Muy bien, gracias. Aquí en ustedes no están para saberlo, pero acabo de descubrir que conozco por Twitter. Entonces, <risa> fue una circunstancia bien bonita ponerle eh, rostro a la cuenta de Twitter. Y ellas trabajan para una organización que se llama Data Cívica y nos acompañan, no. eso, nos acompañan para hablar de uno de los temas más peluciados en la democracia, que es la información, eh, también cuál es la, la relevancia de tener un debate público informado. Y creo que ustedes han hecho una extraordinaria contribución para desmitificar que cuando no hay información disponible por parte de las dependencias gubernamentales es porque es muy costoso o es técnicamente muy desafiante. ¿No? Eh, de, algunas, de alguna manera le han Hackeado al sistema El argumento de que está bien perro Poner los datos disponibles para la ciudadanía
0: Está bien perro y es bien
3: caro según ellos
2: Sí, cuéntenos ¿Cómo, cómo es la vida desde el trabajo De los datos? ¿Qué hace Data Cívica? ¿Cómo está el cotorreo?
3: Pues el cotorreo está muy bueno <risa> No hackeamos no nada Ese es un buen disclaimer que, de entrada que hacer eh, Pues... Um. No hackeamos nada. <risa> no vientas, no Reconstruimos nada. los nombres de los desaparecidos. Exacto. Pero sí. eso es diferente es a sí. No, claro. O sea, no queremos que la PGR llegue a nuestra oficina mañana como, sí, sí, sí. A como que son a criminales. Sí, personas del CICE no hackeamos nada.
4: Sí,
3: nada. <risa> pues sí, lo que hacemos en realidad es encontrar formas creativas para evitar hackear bases de datos. Entonces, pues sí, entendemos que en datos, digamos. En México producimos, en realidad, bastantes datos, el gobierno, a pesar de que muchos los producen o los generan de una forma que no podemos utilizarlos desde la ciudadanía. O sea, ilegibles para los ciudadanos. Exacto. Pero la realidad es que sí generan muchos datos. Y a comparación de América Latina, tenemos un estándar relativamente bueno de generación de datos. Y Nehi, la verdad, es que ha hecho una buena chamba. Pero esos datos no los usa nadie. La realidad es que los usa Caro, que es una ninja en R y ¿Qué es tres R, personas. Tú? Pues un programilla ahí para un software estadístico. Okay. Y también es un lenguaje de programación. Sí, bueno. <risas> Ahorita Caro les puede contar más de la parte técnica, pero y otras tres personas que trabajan en diferentes lugares que han sido muy exitosos en, para generar información. Entonces, la banda no lo usa, o sea, nadie usa datos y entonces Data Cívica se generó justo porque queríamos reducir esta brecha entre producción y consumo de datos, ¿no? Porque entendemos que esa información es súper importante para otras organizaciones en términos de incidencia, eh, periodistas, y pues queríamos facilitarle la chamba a periodistas y organizaciones.
1: Entonces, ¿sí? para, digamos, para ponerlo con puntos y comas, existe un universo de datos generados o producidos por el gobierno, o cualquier uh -huh. gobierno federal, estatal, municipal, y cualquiera de los poderes, además, me imagino. Sí. Y ustedes lo que hacen, dicho en palabras muy sencillas, es de forma creativa, sin hackear, porque ese disclaimer ya quedó sí. claro, eh, buscan la manera de hacerse esa información y poner a disposición de la ciudadanía esa información de tal forma que yo o quien sea la pueda entender exacto. y en consecuencia la pueda utilizar.
3: Exacto.
4: Sí, exacto. Yo creo que son dos cosas. Sí, es, es exactamente eso, toda la información que es bastante abundante del INEGI hacerla de tal manera que sea consumible para la gente eh, normal, ¿no? para periodistas, para la ciudadanía. Y también otra parte de nuestra chamba es hacer evidente donde hay hoyos en información. Entonces, por ejemplo, eh, pues lo que hicimos de declaraciones patrimoniales. no.
0: Cuéntenos ese caso que está re bueno.
4: Lo que pasaba es que eh, la Secretaría de la Función Pública, que está encargada de recibir las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos federales, eh, pues hacía pública entre comillas esta información en un portal que se llama Declaranet entonces Declaranet era completamente inservible en tanto que necesitabas saber el nombre del funcionario que estabas buscando o el RFC o el RFC porque
0: también... todavía está peor no Ajá, si, con, sí. si no sabes el no nombre sé en el ni RFC ni. Sí, sí, ¿cuál no? ¿cuál es? yo no me sé mi RFC pero entonces no me sé mi homoclave <risas> ya menos me voy a saber la de Peña Exacto,
4: pero, eh, pero incluso, el, incluso el nombre es bien problemático Y la gente como, como que no le parece tan problemático de primera instancia Pero piensen ustedes qué funcionarios públicos conocen por nombre Completito
0: Completito Con sus ¿no? dos apellidos o sea, Secretarios, ¿no? Uy, no, y si, es, si el funcionario es Gonzalo, uff Están fritas porque tiene tres nombresazos y apellidos compuestos Dos nombres, dos nombres exacto.
1: Disclaimer aquí con sí, ustedes, exacto. me llamo Gonzalo Guadalupe
0: Ah, ah, pues. sí. Pero sí. di los apellidos,
1: por favor. Sánchez de Tagle, Pérez Salazar, Ese no es mi culpa, es culpa de mis papás. <risa> Chavale, de lo que sí soy sentado. responsable de las caras que pongo, ¿no? <risa> Exacto. Solamente. Exacto.
0: Pero
4: entonces, pues había como un escrutinio eh, solamente a, la gente, a los eh, funcionarios de más alto nivel. Y entonces, bueno, ok, ya, voy a ver la declaración patrimonial de Videgaray. Entonces te metías, buscabas a Videgaray y te dabas cuenta que solo podías ver su información en PDFs, uno a la vez. Entonces eso hacía que toda esa información que es bien vasta, en tanto que sí hay mucha información ahí como de su patrimonio, de su educación, de su escolaridad, de dónde han trabajado antes, ¿no? eh, fuera realmente
3: inaccionable, serio, sí. nos
4: gusta decir. A Mónica de o sea, Cáceres. La, de la neta no nos gusta decir eso. <risa> no, la
0: neta le gusta a ella. <risa>
4: Pero entonces si querías comparar el patrimonio de un funcionario a lo largo del tiempo, o comparar entre funcionarios, o por ejemplo lo que, lo que hice en Animal Político hace poco, que es comparar todas las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios de todas las secretarías al mismo tiempo era imposible hacerlo con PDFs era imposible entonces era una cosa que técnicamente era pública información que era técnicamente pública pero que no era como aprovechable para nada por la ciudadanía por los periodistas por nadie entonces eh, pues todo esto empezó porque nos enteramos por una nota en Animal Político que un ciudadano había hecho una solicitud de acceso a la información y le había dicho a la Secretaría de la función pública en 2015 como oye qué chida esta base, necesito que me des la base de datos abierta que está atrás, que está alimentando de claranet, ¿no? Porque claramente hay una base de datos atrás, porque hay unos PDFs que salieron, sea, de, que algún salieron lado. de algún lado. Exacto. Y la secretaria de la Función Pública, en como no sé ustedes, abogados, me podrán decir mejor, en Ellos una dos. lectura eh, muy estricta de la ley, dice, no estamos obligados a generar información que no exista uh -huh. ya, y, y entonces no lo vamos a hacer, no te vamos a dar esa base de datos, porque hacerlo nos costaría... Un millón mil pesos y nos tomaría 221 días. Y pues eso es claramente una
3: falsedad, ¿no? Bueno, ya lo comprobamos. Que comprobamos, sí. Eh? Porque nos invitaron al otro día a la Secretaría de la Función Pública en un evento muy... Ah, no,
0: pero ¿qué hicieron ustedes antes de ah, la, sí, del bueno, evento? Sí.
3: Ah, bueno, entonces dijimos,
4: ok, no, no gracias, vamos a hacerlo nosotros por ustedes. Entonces, usando los listados de, de funcionarios que publican ah. su declaración patrimonial que presentan, que eso es público en Entonces sacamos como todo un listado de nombres de funcionarios y e hicimos miles de consultas automatizadas a Declaranet. Entonces íbamos probando un nombre, bajando todos los PDFs, probando el siguiente, bajando todos los PDFs. Entonces descargamos directamente todo a Declaranet y luego lo que hicimos es, eh, con una, un procedimiento sofisticado de los programadores, de coordenadas en la página, y, eh, ¿Así
2: se llama? ¿Coordenadas en la no, página? No, no, no. Ah.
3: Directamente es cuántos píxeles
4: para arriba, cuántos píxeles para abajo. Esta es la información que contiene esta tabla.
3: O sea, tienes un… Te, lo que te genera Declaranet es bajas el PDF de las declaraciones de Peña Nieto, ¿no? Entonces, en la parte de arriba, en medio, viene un cuadrito en donde viene Enrique, Peña Nieto, eh, dónde estaba trabajando, la fecha. Entonces, lo que hicimos fue como un mapa del PDF y decir, bueno, en esta zona… Pasa esta información a esta columna de una base de datos.
2: Ok. Ajá.
3: Y, bueno, eso y otras cosas. Pero en general fue eso. Y lo
4: que hicimos fue convertir cada PDF en un, en un CCB que abres tú en Excel. Y lo subimos todos a una página de Internet que se llama un millón quinientos mil punto Donde además… O Gran sea,
0: nombre, eh, por cierto.
4: El chiste de la página es que no, no, no tienes que descargar un PDF a la vez, sino que puedes generar dinámicamente PDFs que contengan hasta cuenta… Todas las declaraciones de todos los funcionarios de una secretaría en un año dado. O la historia de un funcionario a lo largo de todos los años, ¿no? Entonces, todas las eh, declaraciones que ha presentado X funcionario. ¿Y cuánto
0: se tardaron y cuánto les costó esto? Digo, nada más para… Pues, pues,
3: pues nos costó como 400 mil pesos. Uh -huh. eh, nada que ver con su millón. Nada que ver y que obviamente asumimos nosotros. Nadie nos pagó. Bueno, no, sí nos pagó el, o sea, el CIDE un poco nos el CIDE. Ayudó un poquísimo. Nos ayudó un poco. Y eh, como cuatro meses.
4: Ajá. Pero porque lo hicimos de una manera muy redonda. O sea, ellos tienen una base de datos, ¿me entiendes? Uh -huh. No era necesario hacer todo esto que hicimos. Claramente no costaba lo que dijeron que costaba. Se hubieran tardado, no sé. Una semana. Una semana en hacerlo.
2: Ahora, es súper interesante el planteamiento porque tiene su. Mmm, tiene su jiribilla jurídica. déjeme regresar ahí y después vamos a este otro mundo de la cibernética, que sí. a mí me cuesta mucha… Eh, me, me, me resulta desafiante entender los detalles. Pero bueno, la respuesta de, de la función pública eh, acude a un formalismo legal, pero es mentirosa, en el sentido de que efectivamente la ley tiene una, tiene una salida cuando no existe la información para que las dependencias no estén obligadas a generarla. Eso tiene por propósito eh, proteger de alguna manera las burocracias de trabajos adicionales que no estén previstos. En el contexto de la reforma eh, de la última reforma constitucional hubo una discusión de, ok, pero si los funcionarios dejan de cumplir sus obligaciones primarias de documentación, no pueden decir… Entonces, pues esa información no existe y por ley no estoy obligado a generarla, que sería un absurdo, ¿no? Además, es como
0: es la respuesta favorita si haces una solicitud de información, que la, que la información no existe.
2: Sí, o sea, en, en, en solicitudes delicadas, por así decirlo, es como una puerta trasera Exacto. que les quedó ahí. Eh, para evitar justo que siguiera ese abuso, en la reforma constitucional pasada, que si mal no estoy, es de 2014, eh, se puso una frasecita que dice… Que cuando la información esté directamente referida a las funciones fundamentales o principales de una dependencia y exista una obligación previa de documentar, entonces tendrán que generar esa información. Ese es un debate que en realidad tiene, tiene otras cosas, cuándo cuando sí cuándo no el Estado tiene que tener una dimensión activa y no solo reactiva y ahí hay todo un cuento. Pero a lo que voy con que es una reflexión tramposa, es que eh, como dice Caro, le estaban pidiendo una base de datos existentes, sí. no necesaria, no, no tendrían que haber producido algo adicional, les tendrían que haber entregado lo que, a mi entender, es el archivo fuente, de dónde se estaba alimentando esa cosa que se llama declaranet. De, pues sí, el,
0: ¿dónde salían los de PDF? algún
2: lugar tendrían que ir a buscar los PDFs, no, este, y en algún lugar estarán concentrados, de otra forma pues, cómo claro. funciona esa cosa. no, sí. Y lo que ustedes hicieron fue un proceso inverso, decir, ya que están en oferta, ya que están en una página de internet, lo que nosotros vamos a hacer es descargar uno por uno y reconcentrarlos de tal suerte que puedan ser utilizados. Exacto. Y eso me parece que, que de suyo ya tiene otro planteamiento, que es también otro tema que durante muchos años a mí me interesó, que es la publicidad de cierta información asociada a la evolución patrimonial de los servidores públicos. Yo creo que ese es un tema moderadamente delicado, no es tan sencillo, porque hay una dimensión de privacidad en el, ¿no? en la vida de cualquier persona, independientemente de que sea un funcionario público o no. El derecho a conocer la evolución patrimonial me parece que está fuera de duda. O sea, si tú entraste y tu evolución patrimonial cambió, ahí hay un argumento público que difícilmente alguien podría señalar que no, que no tienes derecho. Conocer el monto de las propiedades, pues yo creo que depende, es ambiguo, yo, tiendo a decir que sí se tiene que conocer esa información. Conozco muchos amigos, abogados que llevan muchos años trabajando el tema de la construcción de lo público y se resisten. ¿no? Ahí yo les diría que hay un, hay un debate más complejo. Y la información que involucra a familiares o a otros terceros, es decir, si yo soy copropietario con Gonzalo de algo, pues mi información como servidor público, y yo soy el servidor público, mi información entiendo que se conozca, sí. pero Gonzalo, que es solo un copropietario, ¿por qué chingados va a tener que revelar esa información si él no es un servidor público? Claro. ¿Sí me explico? Aunque esté asociada a la misma propiedad, somos, somos titulares o cotitulares de, de la propiedad de algo, y entonces ahí hay un tercero involucrado que no tendría por qué revelar su información. Es decir, si hay una circunstancia en donde me parece que ya, que ya abrir eh, cierta información puede ser más complejo. En todo caso, lo que es un hecho es que Ustedes le enmendaron la plana en la interpretación legal a la función pública y ustedes le pusieron a la gente a disposición los datos. Y eso es lo que a mí me gusta del planteamiento de decir, están desmontando el mito de que ser transparentes en un sentido útil es caro y es legalmente eh, difícil. Y eso creo que es una gran contribución, ¿no?
0: Pero además, ahora sí, Monique, ¿qué les dijeron después de publicar sí. este…?
3: Pues nos invitaron a, a la Secretaría y pues sí en un despliegue de patriarcado y sí y eh, de poder y de poder sí, claro. estábamos en una reunión como con ¿qué, con, con diez huelles diez hombres, funcionarios funcionarios hombres eh, trajeados y la secretaria y básicamente nos confesaron que sí habían que sí estaba la base de datos que sí la podrían haber publicado ahora aquí hay otro disclaimer que hacer la secretaria no estaba en la Secretaría cuando eh, hicieron esa petición en 2015. Entonces, fue mucho a la defensa. Pero básicamente nos invitaron a decirnos, sí, tenían razón. Eh, nos tomaron ahí unas fotos y las pusieron en Twitter.
0: Ya nos juntamos y... con la sociedad civil y ahora sí le vamos a hacer caso. Sí. A nosotros también nos han hecho eso.
4: Sí. La verdad, ahí sí. Pero sí iban a publicar la base, a fin de cuentas. Pero
3: lo que dijeron es que están trabajando ya en publicar esta base de datos en un formato abierto, ahora sí, mm. en teoría, eh, que a la verdad es que no nos queda muy claro, porque las preguntas que le hicimos fueron, la verdad es que bastante malas sus respuestas. O sea, les preguntamos que si podían hacer un API y nos dijeron que chance lo iban a hacer. O sea, ¿Qué, ¿qué es
2: que un API? Perdón.
3: Más bien nos dijeron que no. Una API es eh, una manera de hacer consultas
4: automatizadas a una base de datos para siempre tener como la, la información más actualizada. Es como una manera de hacer descargas masivas de información.
1: ¿Y, en, ¿Y toda esta base de datos se refiere a declaraciones patrimoniales o también antecedentes académicos, antecedentes laborales? Es
4: que viene en la misma declaración. Entonces, en la declaración patrimonial que tú llenas te preguntan tu puesto, tu encargo, tus Tanto trabajos ganas. anteriores, también tu educación, ¿no? Eh, y tu declaración de, de posible conflicto de interés. Entonces, esas son las cosas que vienen.
1: Y yo tengo correcto. una pregunta sobre la calidad de la información, porque ¿hace cuánto se dio el debate de 3 de 3? Hace unos tres años, ¿no?
2: El primero, sí, en las elecciones intermedias
0: Intermedias. De este sexenio. Y,
1: y no, no, no creo que caiga por su propio peso, pero Duarte, el de Veracruz, presentó su 3 de 3. Claro. Y entonces, bueno, si la 3 de 3 en sí misma es eficaz... Entonces, ¿cómo es que un pillo como Duarte haya podido presentar su 3 de 3 y está en la plataforma, o no sé en qué plataforma, pero está a disposición uh -huh. del público? Entonces, ¿hasta dónde es útil esta información y qué tanto... Sí, a lo
0: mejor nos están mintiendo. El
1: sistema público-político, me refiero, digamos, a todo el entramado de, de, de la secretaría, los funcionarios que dan su información, realmente están diciendo la verdad... Lo que quiero decir es, ¿qué tan útil es esta herramienta para nosotros a la hora de los trancazos
3: una excelente pregunta. Pues, encontramos... A ver, número uno, encontramos un buen de omisiones. O sea, 73% de los funcionarios no... Omiten, más bien, omiten sus declaraciones. ¿En 2017? En 2017. Ahora, en 2017 mismo entró la nueva ley eh, de responsabilidades de los funcionarios que ahora, en teoría, no van a poder omitir. Información encontramos errónea muchísima. O sea, personas que se llaman arroba. Eh, personas que dicen declarar, por ejemplo, 100 millones de pesos al mes, que son en realidad como jefes de despacho, que claramente son errores, porque a menos de que seas un pillo muy idiota, declararías que estás ganando 100, mil, 100 millones de pesos al mes. Y otros casos en donde declaran abiertamente cero pesos de ingreso o un peso de ingreso. Entonces, la verdad es que yo creo que más bien sirve para saber que hay muchísimas omisiones y muchísimos errores en términos de calidad de información y a partir de eso poder entonces hacer exigencias mucho más dirigidas. O sea, yo sí creo que hay un problema enorme en eh, la forma de llenado de, de, la, de, de Claranet, por ejemplo. Uh -huh. eh, yo nunca he visto la parte de atrás, de, o sea, nunca he visto los formatos, pero eh, las conversaciones que hemos tenido, por ejemplo, con la gente de eh, Transparencia Mexicana, ellos tienen muy claro que los formatos tienen que mejorar, eh, tienen muy claro que podemos hacer muchas, o sea, exigencias mucho más específicas que las generalidades que Caro y yo podemos decir a partir de lo que, de lo que hemos visto en el análisis. Eh, creo que para eso sirve. Y también creo eso, como dices... Darte cuenta
0: que a lo mejor Duarte decía que ganaba 50 mil pesos mensuales y tiene ocho casas, que la gente sí. ahí en Veracruz conoce. no Entonces, ¿te sirve el tener esta información para decirle, oye, mano ¿cómo que ganas 50 mil barros y entonces de dónde tienes ese rancho? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Se han servido esas declaraciones justo justo para eso que tú dices.
2: Por contradicción o por oposición, sí, digamos. Sí. Digo, por lo menos para alimentar el debate público. Ahora, de lo que dice Ixchel, a mí hay una cosa que me parece... Fascinante de cómo declaran los servidores públicos su patrimonio. Por ejemplo, la casa de Chimalistac de, 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 de Meade, de José Antonio Meade. O sea, no puede valer dos millones y medio una casa que está ahí.
0: No manches, eso o sea, cuesta un se, departamento. Se le, yo se lo
2: compro, le pago cuatro veces el precio, ¿no? Si dice que vale dos millones y medio, de una vez no le hago sí. la oferta pública.
0: Es, es como o sea, lo que dice el predial, ¿no? Que tu departamento es que, que realmente Justamente cuesta... Justamente el valor catastral,
1: seguramente.
2: Sí,
0: que realmente cuesta, justo ahí donde yo vivo, no sé, dos millones y ahí dice que vale cuatrocientos mil pesos, ¿no? O sea, qué ganas de falsear la información. Exacto,
2: bueno, ya Ahí Porque hay un hay esto de valor de mercado y el valor catastral y en las transacciones inmobiliarias se paga mucha lana por fuera y es una cosa muy folclórica de este país. Pero la otra cosa que también es absurdo de las, de las declaraciones patrimoniales es... Un, pongan el ejemplo de José Antonio Meade, ¿no? Que el, el tipo tiene 20 años Amo en el servicio público. Es, por... es que es por un principio de equidad <ríe> básico. ¿Qué culpa tiene la plaza? ¿Y
1: por qué excluimos al candidato? Si es plaza Meade, pues es candidato Meade.
2: Pues dices, voy por, uno, voy por un software pirata a plaza Miv ¿no? entonces voy a plaza Meade, ¿no? es Que Meade, Meade. Y este... En 20 años de, de trayectoria en el servicio público, con esos seguros de separación individualizado que les dan el 10% del sueldo por acumulación, bla, 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 eh, con los bonos de riesgo que tiene el gobierno federal y no sé cuántas cosas, y tenía 100 mil pesos en una cuenta, un cochecito de hace cinco años y una casa de dos millones y medio de pesos. Pues esa es su manera de gestionar el patrimonio Ay, familiar. ¡Ay, por favor! No, pues con razón tiene tan jodido al país, ¿no? Pues es que es un torpe de las finanzas, no, no es ningún genio. Yo creo que sí permite conocer esta información. En, los, en las personas que tienen altas responsabilidades, me queda clarísimo que el nivel de fiscalización y de escrutinio tiene que ser mucho más alto. Sí. Tengo serias dudas con mandos medios y ni se diga con la tropa. Yo encuentro casi hasta impertinente tener un universo de información hipersensible sobre personas eh, en disposición pública, no en el monitoreo interno. La Secretaría de Función Pública no, no. Tiene, otras, o sea, tiene otro mandato de observar la evolución patrimonial, etcétera. Pero para el, debate público, para el debate público, yo no sé qué tan sano sea conocer eh, la evolución patrimonial de un analista
3: lo que sí ¿cómo? es cierto sobre eso es que vemos una de las cosas que también encontramos es que en funcionarios muy altos hay mucha más información que hacia abajo. Y creemos que tiene también que ver en una, una cosa de capacidades. O sea, hay personas en la función, en funcionarias públicas que ni siquiera tienen eh, capacidades, tiempo, recursos de llenar esas cosas. Entonces, también, como una cosa desde la Secretaría de Función Pública, decir: a ver, eh, sin duda, los secretarios tienen mucho más completas sus declaraciones uh -huh. que otras personas, y eh, también aludiendo a un sentido de equidad, o sea, ¿cómo vamos a hacer para compensar esas desigualdades hacia adentro del gobierno? Sí, yo también estoy muy en desacuerdo con lo que acabas de decir. Yo Ajá. creo que es fundamental que los mandos medios
4: estén este, escrutinados por el público. Eh, totalmente. Yo creo que es el sector más opaco de la burocracia. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que la, la tropa no tendría por qué tener pública esta información. Pero yo creo que los mandos medios son fundamentales, fundamentales, fundamentales. Porque es una caja negra, ¿no? En realidad.
2: No, bueno, eso es cierto. También hay una. O sea, hay una corrupción y un abuso del poder que justo está fuera del debate público. Creo que tienes un, un argumento. A mí lo que me cuesta, y lo digo abiertamente, es eh, ¿cuál es el límite de información pública para alimentar un buen debate? Eso es, más bien por ahí me quiero ir. Porque creo que flaco favor le hacemos al debate público, también si lo, satura, si lo saturamos, ¿no? O sea, en un contexto de hipersaturación, yo lo que creo es que necesitamos también tener aproximaciones eh, mucho más consistentes. Si la información está ahí y nadie la consultó, Alguien podrá decir, bueno, pues un periodista podrá en ciertas circunstancias excepcionalmente, cuando creo que quizá lo que necesitamos tener es eh, algunos mecanismos complementarios. Yo no sé cuánto lo tiene que resolver el debate público y cuánto lo tiene que resolver la fiscalización y el escrutinio oficial. Sí creo que están muy descuidados las evoluciones patrimoniales de mandos medios y sí creo que la Secretaría de la Función Pública tendría que hacer algo en ese tema, sin duda. O sea, eso no, 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 me, quepa, no me cabe ninguna Yo quizá duda. Estoy,
1: quizás estoy a la mitad entre ustedes dos, porque sí creo que… No, no por cuanto hace a la tropa, porque quizás José Antonio o Meade empezó como tropa. Uh -huh. Por lo tanto, quizás sería importante saber cómo comenzó el día de hoy. De aquí, de hace 20 años.
2: Digamos. O sea, que pudiéramos recorrer. El... Recorrer
1: a cuando él empezó de analista en la Secretaría de Hacienda o en el Banco de México, lo que sea. Lo que creo, y lo voy a decir como opinión, pero es más bien una pregunta. Yo no sé si lo importante es la cantidad de información vis a vis o respecto a la calidad de esa información. Yo tengo un cuate, no voy a revelar su nombre, es un tipo de primera, o sea, meto las manos al fuego por él, trabaja en Sociedad Hipotecaria Federal, y aquí me metí a la 1.560.000. Y tengo toda su información. Ahorita se la voy a mandar a él por, por mensajito. Pero pues dice dónde estudió, en dónde ha trabajado y demás. Y toda esa información, que creo yo, es relativamente irrelevante. Porque si estudió en el ITAM o en el UNAM, pues creo que da igual. Si se fue de maestría a X universidad o no, creo que da igual. Pero la verdaderamente importante, en su caso, es el último rubro, que dice Información Patrimonial y dice el servidor no aceptó hacer sus públicos sus datos patrimoniales. Entonces, creo yo, y aquí es donde viene la pregunta, yo no sé si es tener tal cantidad de información a disposición nuestra, sino quizás cambiar el eje o el modelo de observación y de análisis a resultados más que a causas de la información de cada individuo, de cada persona.
2: ¿A qué te refieres con a resultados? Es decir,
1: si, si mi, mi camarada que trabaja en Sociedad Hipotecaria Federal tiene a su disposición X responsabilidades, y dentro de esas responsabilidades a lo mejor maneja una feria. Bueno, pues esa feria tiene que tener una consecuencia material práctica, es decir, ¿qué hiciste con este dinero? ¿Dónde están tales centavos? Y a partir de entonces, ¿qué se hace la evaluación? No si este compadre se fue a estudiar a Nueva York o a Irlanda, no. su maestría, porque creo que al final del día eso resulta ser irrelevante, no, pero es pregunta. Uh -huh. Es resultados, a eso es a lo que me refiero.
4: Sí, sí pero no sé si es el papel de una declaración patrimonial eso. O sea, creo que tienes razón. Tiene que haber un escrutinio dentro de cada secretaría o de cada órgano que revise eso. Pero yo creo que la Declaración Patrimonial cumple un propósito que es eh, casi desde... Yo sí soy tamita, te lo puedo revelar. <risa> eh, desde una perspectiva de desincentivar la, el enriquecimiento ilícito, ¿no? En la, a la medida en la que sea más transparente y más pública y más fácilmente accesible esta información, pues yo creo que hay más incentivos para comportarse
3: de acuerdo a la ley, ¿no?
0: O, o sea, eso esperaríamos,
3: porque claro. luego también hay una clase política tan cínica que, mira... Y bueno, es, sí. sí hay unos que reportan unas cosas como cinco eh, Apple TVs... Ah, bueno, eso
4: es otra cosa, como ocho reza, de, ¿no? Que Flotilla ese, de taxis. Ese tipo lo que hizo nos inundó sí. con información para, para volver inusable su declaración patrimonial, ¿no? Entonces es como dos Apple TVs... Este, la carriola. Un cuadro, la carriola, y es como eso es muy importante. No, ya. <risa> no, ah. Pero, por ejemplo, yo creo que sí es bien importante saber cuánto gana un funcionario público federal. Por ejemplo, ustedes saben cuánto gana un secretario. Está pero,
1: bien. dime, antes de, de, de responderte, eso no tiene que ser declaración patrimonial, eso es parte, digamos, de, de los tabuladores que no. están a disposición del público. Sí,
4: pero los tabuladores en un rango. Y además, no solamente es su única actividad, ¿no?
0: A veces tienen otra actividad afuera del encargo. Preguntémosle a Anaya, el Chico Maravilla. Ajá. Y sus 400 mil pesos, que realmente eran 100, que no sé qué. ¿Qué? Exacto. O sea,
4: ¿sería de utilidad saber si ya está obteniendo dinero de otra fuente que no fuera su encargo público? Yo creo que sí. sí
2: no, totalmente. Yo, yo creo que hay un tema eh, sobre el, cierta información que tiene que ser pública, que también hace pertinente un registro como este. A ver explico el, mi argumento. Si el registro público de la propiedad es inconsultable y es una cosa desactualizada, que no tiene las anotaciones al margen actualizadas, qué sé yo, el catastro tiene un desfase, todas estas cosas, pues de poco te va a servir cierta información que tú puedas obtener. Es decir, si el sistema en un sentido más eh, holístico no está completo de tal suerte que tú puedas hacer un montón de contrastes, pues va a ser muy difícil tener un escrutinio y un monitoreo sobre los altos personajes. Sobre los mandos medios, me, la verdad es que tu argumento me, me, es, es desafiante, creo que vale la pena como discutir qué se hace con esos esquemas. Y creo que en el sentido de, de las personas que entran al servicio público y que sus registros estén ahí, en un histórico, hay que saber cuándo, se, cuándo adquieren relevancia pública. Si yo entro de analista de 22 años y después termino siendo presidente de la República, quizá puede ser interesante hacer el recorrido hacia atrás, en reversa. Y yo creo que ahí sí hay un argumento de relevancia pública. En primera instancia, yo quiero insistir, a mí me parece que hay personas que sí tienen la obligación, yo no lo estoy relegando de la obligación de, de llenar sus declaraciones patrimoniales, estoy hablando de la publicidad de su información. ¿no? O sea, sí. creo que entre más importante el cargo, más amplia la lupa, ahí no, ahí no hay rollo. Ahora, en en este, en este caso que nos están contando, a mí me gustaría saber su perspectiva, y a esto me refiero con un sistema que complemente, sobre el trabajo periodístico. Porque una de las cosas que yo critico mucho de este país es que hace falta un periodismo de calidad que justo le pueda dar valor agregado a iniciativas como esta. Eso es a lo que me refiero, que si, si no hay una utilización pública, si no hay un apropiamiento por parte de la oposición, por parte de los partidos políticos, por parte de las ONGs, de esta información disponible, flaco favor le estamos haciendo al simplemente pedirle al gobierno y a la burocracia que genere data. Sí, Insisto, sin actores que la usen, el sistema está mucho. Y el sistema además requiere varias piezas.
3: Sí. Bueno, y además cabe… Decir que, o sea, lo que nosotros hicimos en realidad funciona si sabes usar Excel. Y eso es un paso que no muchas personas saben usar. Yo me excluyo. O sea, y, <risa> Yo honest, también. Y, y creemos que, o sea, este tipo es una palabra muy mamona, pero eh, es como información metaperiodística, ¿no? O sea, como lo que Data Cívica quiere hacer no son investigaciones en sí mismas. O sea, lo que nosotras queremos hacer es... O no solo. O no solamente. Uh -huh. Lo que queremos hacer es Generar información para que periodistas, organizaciones de la sociedad civil hagan su chamba de investigación. Creemos que un paso es generar información que sea mucho más utilizable, eh, pero ahora hay otro paso que dar, que es cómo le hacemos para que la banda lo use, a pesar de que ya esté en un formato abierto. Eh, quizás no es el formato más sencillo del mundo, Excel, pero pues creemos que al menos es un pasito más damos también unos tallercitos por ahí eh, como para acompañar estos procesos y decir, bueno, hagan sus investigaciones, eh, si tienen preguntas, nosotros les podemos ayudar en la parte de datos. Eh, pero sin duda, o sea creemos que si esta información no la utilizan periodistas para investigaciones o organizaciones de la sociedad civil, pues en realidad va a suceder lo mismo con Declaranet y va a ser una cosa que que se queda ahí para siempre sin que nadie lo use. Uh
0: -huh. A mí me gustaría que nos hablaran del otro proyecto, del de sí. los nombres de los desaparecidos, porque uh -huh. la neta digo, este me pareció un trancazo mediático y tanto que tuvieron que, este, las invitaron a esta reunión incómoda para decirles si la cagamos. Pero <risa> la otra creo que nos habla mucho de lo que pasa en este país y de cómo estamos invisibilizando un problema bien, bien, bien fuerte.
3: Sí.
1: De otro u otros, ¿no?
3: Sí. Exacto. O
1: sea, ¿qué otros proyectos además de este?
3: Uh -huh. Pues, el proyecto de personas desaparecidas, eh, pues creo que es mi proyecto favorito de Cívica. Me encanta hablar de ese proyecto. Pero justo por lo que tú dices, o sea, creo que es un proyecto que... A ver, Cívica cuando nació teníamos la intención... Una de las cosas que más nos obsesionaban era el tema de personas desaparecidas. Eh, nos parecía ridículo, ridículo, a mí me sigue pareciendo ridículo que tú... Eh, si no tienes un familiar desaparecido, no puedas ayudar a buscar a otra persona desaparecida. ¿no? O sea, ahorita como funciona, esto es hasta antes de la entrada en vigor de la ley, del, que de entró de en noviembre, en enero. ¿Personas desaparecidas? Eh, el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas no incluía los nombres de las personas desaparecidas. Además de muchos problemas que tiene la base. ¿no? ¿Qué incluía? Entonces, o sea, ¿cómo incluía, referencia? por ejemplo, si yo desaparezco, y mi mamá va a denunciar a una fiscalía o a un MP, que es de donde se alimenta esta base de datos, eh, diría mujer, 27 años, Ciudad de México, eh, estatura, complexión, tatuajes... Y descripción. Descripción como de marcas, con señas particulares. Uh -huh. eh, fecha de desaparición y municipio de desaparición. Entonces, pues si tú quisieras buscar no eh, sé, sea, Mónica Meltiz, o sea, no aparecería Mónica Meltiz, Béjar aparecería Mujer 27 años, Etcétera Entonces, pues, tú dices, Chale, ¿cómo va a buscar a Mujer 27 años si por ahí alguien la vio? O sea, entonces llevábamos un rato dándole vueltas a esto
0: y... Que además viene, o sea, una onda mucho más allá de que tú como mamá o papá o familiar del desaparecido, quieres que deje de ser justo una cifra, totalmente, sino totalmente. quieres que lo nombren por su nombre. ¿no? Claro. Y entonces el propio gobierno estaba haciendo lo
3: contrario y Totalmente. estaba anulando a estas personas. Sí, y bueno, lo que, la respuesta del gobierno, justo hablando a través de transparencia, cuando nosotras hicimos peticiones a que publicaran los nombres, que cabe mencionar, no somos las primeras que hacemos esta petición.
1: ¿A quién le hicieron esa petición?
3: Hicimos primero a secretaria de Gobernación, luego hicimos una a la PGR, luego... Directamente al secretariado. Y luego a todos los estados. Y luego a todos los estados.
1: ¿Y qué contestaban en general?
3: En general la respuesta era que es era información reservada, porque era... Están
1: carpetas de investigación abiertas. No, ¿Ah,
3: no, porque los nombres son, en teoría, ¿Datos personales? Eh, datos personales. cosa Y que solamente puedes publicar datos personales cuando la persona muere y tienes un acta de función okay. Porque ya mueren con ellos sus derechos. no es que, que además... Pero bueno. <risa> eh, y, y entonces Cosa que es mentira Porque en la misma ley de transparencia Y de acceso a la información En el artículo 12 Dice claramente que las eh, Violaciones graves de los derechos humanos No están reservadas No son información reservada Y tienen que tener como la más alta publicidad Y en ese sentido pues, dijimos En un episodio más de Hagámoslo por ellos eh, <risa> Se nos ocurrió una forma De poner los nombres y básicamente es un día entramos a. Como está ahorita, si entran a remped. Está en el secretario ejecutivo. De secretario de seguridad.
2: Secretariado ejecutivo de qué, perdón. Porque estoy en este momento estoy buscando en esa herramienta llamada
4: seguridad
3: es El secretario ejecutivo nacional de seguridad pública.
2: Ah, ya. Ajá. Perfecto.
3: Ahí y, está alojado el remped. O sea, tú entras y te va a aparecer. La base de datos está dividida en dos. Eh, foro Federal y Foro Común. En Foro Común es donde se concentra el grueso de las desapariciones. Hay cerca ahorita de 33.000. Más, sí. Foro Federal hay 1.300 más o menos ahorita. Eh, el tema, en Foro Federal sí se publican los nombres de las personas desaparecidas. Y esto es porque alguien, eh, hace unos años, metió un, un amparo. Porque muchos de los que están en el foro federal son personas que se aparecieron en la Guerra Sucia. Uh -huh. Entonces, eh, determinaron que sí, que se tenían que hacer públicos sus nombres y solamente esos son públicos. Por ejemplo, a los 43 están ahí. Sí si aparecen sus nombres completos. Pero el grueso de la población... Y eso de nada más porque
1: atrajo la, el caso, la
3: atrajo la federación. Sí, pero solamente se hizo para esa base de datos, no para la base del de, de por foro porque común. alguien
0: metió un amparo, ¿no? Porque ellos Exacto. sean
3: y, transparentes. Y entonces toda esta, el grueso de la población desaparecida, que son muchas más que 1.400 o las que están en Foro feral están en la otra base de datos y no sabemos sus nombres. No sabemos sus nombres, no sabemos sus caras, no sabemos sus historias. ¿no? Y solo sabemos que son un rengloncito con mujer, siete años, etc. Eh, si tú entras al buscador y pones, por curiosidad, cuántas Mónicas han desaparecido, no te aparece el nombre Mónica Meltis Bejar si yo estuviera desaparecida. Te aparece mujer 27 años, pero sí sabes que esa persona se llama Mónica porque buscaste con el nombre. Y esto tiene muchos problemas. O sea, número uno, ¿quiénes son quienes conocen los casos de personas desaparecidas? Sus familiares. Y ya. Uh -huh. o sea, y otra vez le pone toda la carga a las familias de búsqueda. O sea, toda. Eh, si yo no sé el nombre completo de una persona desaparecida, no puedo buscarla. Entonces... En la oficina, en un ejercicio, dijimos, bueno, ¿cuántas Mónicas habrá desaparecidas? No, pues 37, chales, solo bueno. ¿no? ¿Cuántas Carolinas? ¿Cuántos Jorge? ¿Cuántos no sé qué? dijimos, güey, esto lo podemos hacer si tuviéramos un ejército de personas y fuéramos súper creativas en pensar en nombres.
0: Entonces, pues descargamos la
3: base de datos de Mónica. Esta es la base de datos de Mónicas de desaparecidas. Esta es la base de datos de Carolinas de desaparecidas. Esta es la base de datos, etcétera. López, Jiménez, etcétera. Entonces, pensamos... ¿cuál es el diccionario más grande de nombres en el país? El IMS. Pues, el IMSS, pero públicos. Okay. El IMSS y Cedesol, beneficiarios, que están públicos en la página. Entonces, descargamos esa, ese diccionario de nombres, hicimos millones de combinaciones de apellidos, nombres, segundos, nombres, etc. Y hicimos búsquedas automatizadas. Entonces, como teníamos la base de datos originales, a la puedes descargar en datosabiertos.gov, no sé qué, eh, le pusimos un identificador único a cada línea. Entonces, si la línea, descargamos Mónica, ¿no? Eh, luego descargamos López, o bueno, descargamos Meltis, voy a poner mi ejemplo, y luego descargamos Bejar. Si hubiera una coincidencia en Mónica, Meltis y Bejar de la misma fila... Te aparece. Te aparece. Hicimos como el match de los nombres y los apellidos y luego hicimos una segunda búsqueda llenando Mónica Meltis bejar 27 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos, arro nos, ar nos arroja un solo eh, resultado. Entonces ya sabemos que esa persona es Mónica Meltis Bejar, etcétera. Obviamente... ¡Qué chambota! Hay, la primera vez que hicimos esto hubo 30, 308 casos que no pudimos reconstruir porque literalmente las líneas eran... No especificado, no especificado, no especificado, no especificado. Cosa que nos hace sospechar que solamente ¿380 tenía...
1: de los treinta y tantos mil?
3: Exacto. 308, sí. Eso nos hace sospechar dos cosas. O una, que solamente tienen su nombre y no saben ni siquiera su sexo, cosa que es escandalosa en sí misma. Uh -huh. O dos, eh, hay una, hay 308 casos que se metieron que no están ni siquiera con un nombre, que es una cosa también muy rara que además es la misma hora. Pero bueno, entonces hicimos esto y digo, obviamente todo el trabajo detrás fue la parte técnica, pero también hicimos una chamba de buscar a las familias y de preguntar, como oigan, eh, ¿qué opinan de esto? ¿Hay alguna bronca con que publiquemos los nombres? Y ni una sola persona nos dijo que no. Obviamente no estoy diciendo que buscamos al universo entero de desaparecidos, de familiares, pero en general los colectivos... Y las organizaciones lo que nos respondían era, obviamente queremos que nuestras familias, justo lo que tú dices, Ixchel, que, nuestras, o sea, que la gente en México y en el mundo sepa quién es mi hijo, cómo se llama, cómo es su cara. O sea, si tú vas a reuniones de desaparecidos, todo el tiempo traen sus fotos. Sí. O sea, no queremos… Foto, nombre, exacto. edad, todo.
2: ¿Cuál, ¿Cuál es el argumento que les dijeron, perdón, por el que los nombres no eran públicos? Porque los nombres están en el registro, evidentemente.
3: Sí, los nombres hacia adentro del gobierno existen. Exacto. Solamente no los hacen públicos. El argumento, en algunos casos, era porque no estamos obligados. En otros casos, era porque no tenemos eh, esa es información eh, reservada. Y en otros, era…
1: Datos personales, ¿no?
3: Datos exacto. personales, exacto. Sí, sí, no es información reservada. Y, pues bueno, hicimos eso. Lo pusimos en una página que se llama personasaparecidas.org.mx. Y luego dimos la opción de poner, de, de la posibilidad de que las familias pudieran subir las fotos. Como un poco intentando completar este, estas historias, quiénes son estas personas. Y digamos, en segundo lugar, una vez que hicimos esto público, además de que nos buscaron desde gobierno, nos buscaron muchas familias que querían empezar a subir casos de sus familiares, ¿no? Hay muchísimos problemas con esta base de datos. Entonces, hay muchas omisiones de personas desaparecidas que tendrían que estar ahí y no están. O personas que están y no tendrían que estar. ¿no? O sea, desapareció mi hermano, pero aparece mi tío. O eh, ya tengo un acta de función y sigue apareciendo mi hija ahí. Entonces, empezamos a darnos cuenta que existe la posibilidad de hacer un registro ciudadano de personas desaparecidas. Que hace falta un montón, porque empezando por que la cifra...
0: Oficial, según los colectivos, es nada comparada con las cifras que tienen ellos.
4: ¿no? Claro, y, y también tiene que ver esto con, que, con la naturaleza del Ramped, que es que es una base saldo,
0: ¿no? Entonces. ¿Qué es eso?
4: Significa que, que no, es, no es una base de todas las personas que han desaparecido desde que se publica, sino es una base de las personas que, la, que las autoridades están buscando ahorita mismo. Entonces, si una persona aparece, no sabemos si apareció viva o si apareció muerta o si cambiaron el tipo de delito por el cual está registrada, la sacan de la base y no le informan a nadie. Entonces, hay actualizaciones periódicas del RAMPED y, este, y hay gente diferente. Y como no sabes ni cómo se llaman, es impos imposible seguirles eh, la pista del rastro. ¿no? Entonces,
3: ¿De, qué pasó con ¿De qué pasó con esas personas? Pero los tres chavos de Guadalajara. Si hubieran, cuando ellos desaparecieron... Eh, asumiendo que hubo una actualización de la base de datos, aparecerían, cuando fueran las únicas personas desaparecidas, aparecían tres personas en el registro. A los tres meses, una vez que han encontrado eh, aparentemente eh, los cuerpos de estas tres personas o los restos, saldrían del registro porque ya aparecieron. Entonces, si tú checas el registro seis meses después, hay cero desaparecidos. O sea, nunca sabes que estas personas desaparecieron.
0: Pero además eso no mata la cifra negra, o sea, estuvieron desaparecidos y los mataron. Claro, exacto. Entonces justo es eso, el como no poderle seguir el hilo a una base de datos como esta. Pero sí. ahora ya podemos. Entonces ya llevamos tres olas donde
4: sabemos las personas que han sacado del ramped y ya tenemos sus nombres. Entonces Órale. también en personasdesaparecidas.org nuestro objetivo es tener una base de personas, como una…
2: Como una memoria como una de quienes…
4: Memoria, de hecho es nuestro objetivo es generar memoria de las personas desaparecidas en este país.
2: Extraordinario trabajo, pero el tiempo es tremendo y aquí se va a ocupar en unos minutos más la cabina de puentes. Entonces, vamos a hacer una tradicional ronda de cierre. Este Michelle, ¿qué te deja esta conversación?
0: Pues justo yo quería que vinieran estas muchachas, porque me parece bien interesante su chamba, pero además evidencia tremendamente el gobierno que tenemos, ¿no? Y cómo un grupo de jóvenes, porque además la mayoría son jóvenes, está haciendo el trabajo que tendría que estar haciendo el gobierno, por el cual le estamos pagando al gobierno que haga. Y a veces no lo hace porque no le conviene, por ejemplo, decir cuántos desaparecidos realmente hay en este país, pero también a veces lo hace porque son incapaces de hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, este, agradecer un montón su trabajo y lo que nos toca a nosotros ahora, pues es... Darle seguimiento y consultar estas bases de datos y, por ejemplo, meterse un ratito a la de personas desaparecidas y ver las caras y los nombres de estas personas que están desaparecidas y no nada más decir 33.000 desaparecidos, que suena un montón, pero todos esos 33.000 son
3: alguien. no Claro.
2: Mónica, ¿alguna reflexión final que les quieras dejar a quienes escuchan este podcast? Eh,
3: pues nada, muchas gracias por invitarnos. Eh, creo que sí, igual, la invitación es Particularmente a mí el tema de la base de datos de personas desaparecidas me parece muy importante, sin duda las otras también. Pero creo que pues aquí vivimos. ¿no? Entonces, igual echen un ojo, vean las caras. Eh, si conocen personas que quieran subir información, bienvenida. Y pues a la orden. Muchas gracias.
2: A ustedes. Mm. Caro.
4: Mm, pues gracias por invitarme también. Eh, nada, a mí, pues mi reflexión de este trabajo en general que he tenido yo para mis adentros es que es muy fácil eh, perder la dimensión de lo que está ocurriendo en el país luego, ¿no? Justo lo que decías. Como si hay 33.000 desaparecidos, pues eso suena un buen. Si hay 250.000 personas asesinadas, pues eso suena un, bien, un buen. Pero al final, eh, no sé, es fácil no pensar en eso, ¿no? O dejarlo en cifras. Entonces, eh, nuestro trabajo. Nuestro objetivo Haciendo toda esta chamba es Pues pues no sé como Humanizar estas cifras en la medida De lo posible ¿no? y que la gente Vea y sepa y entienda que hay personas Atrás con historias horribles eh, Y también con historias muy bonitas y, y pues personas como Ustedes y
0: como yo Y en el otro caso pues también funcionarios A los cuales tendríamos que seguir la pista Claro, claro. Esa es otra tragedia
2: Crigo sí. Gonzalo
1: yo, En primer lugar <coughs> felicitarlas, porque digo, muchos autores y muchos académicos y demás han hablado, y creo que con mucha razón y pertinencia, de que la democracia no solo es el acto ciudadano de ir cada determinado tiempo a las urnas y poner el voto, y ahí se acabó, sino que uno de los componentes más importantes de cualquier sistema democrático es precisamente la información. Sí. La información entendida como el, digamos, la manera en la que, como ciudadanos y como personas, nos podemos acercar a la verdad. Eso, digamos, será el preludio del diálogo y después de la exigencia, de un ciudadano activo y participativo. Entonces, lo que hacen ustedes creo que lo, es en realidad un componente fundamental y esencial de la democracia. Yo siempre parto de la premisa que el poder, de alguna u otra forma, aunque vivamos en una democracia idílica, va a tratar de reservar cierta información porque así está en sus intereses. Eh, pero lo que hacen ustedes es ir abriendo brecha poco a poco para que nosotros conozcamos lo que ustedes dan a conocer es fundamental en un ejercicio democrático verdadero, así que encantado de tenerlos aquí y, y pues, en lo que podamos colaborar
2: excelente, pues muchas gracias esto fue Derecho Remix que tengan bonito equipo. chao
0: Derecho Remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Gonzalo Sánchez de Tagli Ixchel Cisneros y Miguel Pulido todos los lunes a las 9 pm A través de Puentes